0: Yo no diré nada de mí misma, porque no tengo flores perfumadas que pudieran así ser historiadas. El cofre y una urna de mis sueños idos no se ha de abrir, cesando su letargo para mostrarte el contenido amargo. Todo lo haré buscando tu alegría, y seré para ti tan bondadosa como el perfume de la vieja rosa. La invitación, esta, sincera y noble, ¿quieres ser mi poeta, buen amigo?, ¿Y solo tu dolor partir conmigo? Alfonsina Storni, la invitación amable.
1: ¿Qué no se dijo sobre Alfonsina Storni? Desde diversos ámbitos quisieron inmortalizarla como lo que fue, una transgresora en todo el sentido de la palabra. Su nombre definió su destino. Alfonsina en árabe significa dispuesta a todo. Hablar de Stony implica hablar del mar, de sus obras, de las dificultades que debió atravesar como mujer y madre y, por supuesto, de su muerte. Ese punto final que es un denominador común en el ciclo de la vida de todo ser humano. Sin embargo, es necesario convertir ese punto final en un punto seguido. La escritora no solo modificó el rumbo de la literatura, sino también las convenciones sociales de la época, volcándose al feminismo. En esta oportunidad, no solo haremos un repaso sobre los hechos más importantes de su vida, sino que también analizaremos los puntos por los que creemos que Alfonsina dejó su huella en la arena marplatense. Bienvenidas y bienvenidos. Lado A. La inquietud del Rosal
2: Alfonsina nació el 29 de mayo de 1892 en Capriasca, una aldea suiza. Pero a los pocos años, sus padres decidieron radicarse en San Juan. Era la tercera hija del matrimonio Storni. La infancia de la escritora fue desde un comienzo tormentosa. Alfonso, su padre, era alcohólico y Paulina, su madre, debió tomar las riendas de la familia ante la incertidumbre económica que atravesaban. Pese a las dificultades del momento, la niña, a diferencia de sus hermanos, comenzó a recibir educación escolar. La falta de atención sobre ella fue quizá el impulso definitivo para su carácter transgresor y rebelde. En sus primeros años de vida, la joven roba y simula para lograr sus objetivos. Josefina Delgado, en Alfonsina Storni, una biografía esencial, analiza el hurto de un libro que la niña deseaba y por el cual fue reprendida. El hecho, que podría considerarse una simple travesura infantil, representa, según la autora, el puntapié inicial de aquellos acontecimientos que la muestran a Alfonsina huérfana de toda protección. Ante su precaria situación económica, los estornis se establecen en Rosario y la adolescente se desvive para cumplir con sus obligaciones laborales. Alfonsina trabaja como costurera a domicilio y en un taller de gorras, pero eso no la limita a acercarse al mundo del teatro. Participa en La Pasión, obra de la compañía de Manuel Cordero. En 1906, fallece su padre y el hecho repercutirá en la forma de retratarlo a lo largo de su obra. Tres años después, Alfonsina se traslada a Coronda y allí comienza sus estudios en la escuela normal mixta de maestros rurales. Con 17 años, trabaja como celadora y docente, y publica sus primeras colaboraciones en el Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Al renunciar a su empleo, la joven Storni se dirigió a Buenos Aires en 1911, pero las dificultades no marmaron. Ante la ausencia de posibilidades, Alfonsina trabaja de lo que puede, de cajera, como empleada o incluso como doméstica. Finalmente, ingresa a una casa importadora de aceites para desempeñarse como corresponsal psicológica. Un año después de llegar a Buenos Aires, nació Alejandro, su único hijo. La figura del niño es clave, ya que representa su único sostén dentro del ámbito familiar. La controversia de ser una madre que cría sola a un niño la condiciona en términos sociales, pero una vez más, ella decide seguir adelante. En 1916 publica La inquietud del Rosal, su primer libro de versos, una obra que la propia Alfonsina repudia, pero que surgió por su simple deseo de no morir. A partir de aquí, la escritora emprendió un camino de ida, donde realizó un profundo cuestionamiento sobre la forma de vivir que lleva adelante la mujer de la época. El rosal, en su inquieto modo de florecer, va
0: quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal, tantas son que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto, y su vida impaciente se consume al dar flores precipitadamente. Alfonsina Storni, La inquietud
2: del rosal Hay diferentes formas de analizar la obra de Storni, sin embargo... Nosotros utilizaremos la propuesta por Ethelvina Strada de Terzaga, en figura y significación de Alfonsín Storni. Terzaga divide la obra en dos partes bien definidas. La primera va de 1916 a 1920, es considerada posmodernista y engloba La inquietud del rosal, El dulce daño de 1918, irremediablemente de 1919 y La languidez de 1920. Durante estos años Alfonsina es cruda. La influencia del contexto la lleva a expresarse de forma rebelde y cínica y sus propios dilemas la limitan a la hora de realizar su búsqueda literaria. La segunda va desde 1934 a 1938 y es definida como vanguardista por su transgresión y virtuosismo a la hora de transformar las estructuras narrativas. Durante esta etapa pública, Mundo de siete pozos de 1934 Mascarilla y Trébol y Antología poética de 1938. No somos expertos en literatura, pero recomendamos ver Claves de Lectura de Canal Encuentro, está en YouTube, para entender un poco más sobre el tema. Lo que sí podemos decir es que Alfonsina ya se había convertido en una figura trascendental del mundo literario y admirada tanto por colegas como por el público en general. La transición entre esas etapas no es de menor importancia. En 1920 incursiona en el diario La Nación. Lo curioso es que firma sus columnas como Taolao, un seudónimo masculino. La licenciada Tania Diz menciona que Storni se identificó con el nombre en el sentido de mostrarse como un viejo hombre asiático que estuvo con muchas mujeres y que sabía cómo decirles lo que ellas necesitaban. A partir de 1921 frecuenta la peña del pintor Emilio Centurión y forma parte del grupo de intelectuales denominado Anaconda. Su amistad y cercanía con Horacio Quiroga será un hecho fundamental en su vida. No se debe olvidar que son pocos los que mantienen un vínculo sincero con la escritora. En 1925 publica Ocre y un año después edita Poemas de Amor. 1927 es un año fundamental ya que estrena su obra de teatro, El amo del mundo en el Teatro Cervantes. A la función asiste el presidente Marcelo Torcuato de Alvear y otras autoridades nacionales. La década del 30, encontrará Alfonsina viajando por Europa y conociendo a otros exponentes. Federico García Lorca, Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou. son algunos ejemplos. En síntesis, podemos decir que Alfonsina hizo todo lo que estuvo a su alcance para llevar una vida lo más digna posible. Demostró una fuerza de voluntad impresionante y fue capaz de llevar las riendas de su destino con gran tenacidad. De todas maneras, no se trata de romantizar la soledad. Storney tuvo muchos detractores y su tristeza dio los indicios necesarios para creer que el final no iba a ser el mejor. Pero ya hablaremos de eso. Antes de seguir, analicemos un poco el contexto de esta incipiente argentina del siglo XX, que parece tan lejana, pero que está más presente de lo que
1: parece. Huellas en la arena Lado B El balneario de las mujeres solas
0: Mujer soy del siglo XX Paso el día recostada Mirando desde mi cuarto ¿Cómo se mueve una rama? Se está quemando la Europa, y estoy mirando sus llamas. Con la misma indiferencia, ¿con que contemplo esa rama? Alfonsina Storni, siglo XX
3: El inicio del siglo XX encuentra a las mujeres en una situación compleja. La investigadora Marina Becerra menciona que la modernización liberal en la Argentina conllevó a la regulación estatal de la vida privada, definiendo la femineidad a partir de la maternidad. Con su incipiente participación en el espacio público como docentes, quedan definidas por el trinomio mujer-madre-maestra, lo cual es llamativo, ya que hasta el momento no tenían derechos civiles ni políticos, pero eran quienes se encargaban de producir ciudadanos. La injerencia del Estado implicaba no solo el control de su sexualidad, sino también de la fecundidad. El arte, por su parte, era un terreno que pertenecía únicamente a los hombres. En la literatura y otras áreas, la mirada recaía en el cuerpo femenino y la despojaba de su condición de persona, para volverla un objeto afín al deseo y la fantasía masculina. También hay que pensar que, en la creación de obras, la mujer tenía participación como musa, pero no tenía crédito alguno en su producción final. El hombre era quien tenía autoridad y cierta paternidad sobre lo producido. Ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver Alfonsina en todo esto? Rosario de Swanson, en Triunfo y Lóbulo, analiza la fecundidad en términos artísticos. Basándose en algunos relatos de Delmira Agustini y Alfonsina Storni, llega a la conclusión que las escritoras buscaron por medio de la palabra combatir y desafiar la subjetividad que otros habían construido por ellas. La fecundidad poética, como dice Swanson, tiene para Alfonsina Storney origen en el aparato reproductor y la recreación del ciclo menstrual. La poetisa se siente parte de algo mucho más grande, un proceso de caos y regeneración, algo que surge desde su propio vientre y que la empuja a crear y a intentar comunicarse. El óvulo es una idea y para Storny dar a luz representa crear significado, ser madre del verbo. Sin embargo, no se trata de un proceso tan sencillo. El amor y las relaciones son una lucha constante, pero considera que es necesario hablar de la pasión y el erotismo para ganar la batalla. El cuestionamiento es a través de la palabra y para realizarlo se apoyan esquemas establecidos. ¿Se acuerdan que mencionamos que su seudónimo era Tao Lao? Bueno, no es ninguna casualidad. Storney utiliza modelos masculinos para transmitir su mensaje y por eso... Muchos consideran que la escritora no era feminista. Sin embargo, no se trata de una lectura simplista. Alfonsina se vale del conocimiento científico de la época y del cristianismo para consolidar un mensaje con un nuevo destinatario, las mujeres de la época. El discurso de la, de la escritora es irónico y está dirigido a aquellas personas que obedecen ciegamente los estereotipos femeninos impuestos. Storney no estaba dispuesta a ceder el valor intelectual por lo físico. Por eso, utiliza preguntas retóricas que invitan a las lectoras de la época a reflexionar sobre su punto de vista. ¿Lo logró? No del todo, pero su trabajo permitió que otras escritoras obtengan reconocimiento y puedan comenzar a integrar estos círculos artísticos que eran propios de los hombres. Con su militancia también le dio peso, y voz, a un movimiento que buscaba conquistar derechos que históricamente liberan a la ¿Y qué tiene que ver Mar del Plata con todo esto? Ahí queríamos llegar. Como todos sabemos, Alfonsín ha nuestra ciudad como uno de sus tantos lugares de descanso. Sin embargo, su relación con Mar del Plata puede abordarse desde diferentes aristas. Desde lo artístico, el paisaje representaba una fuente de inspiración constante. Su vínculo con el mar está plasmado en numerosos relatos. Dolor es quizá el que mejor lo refleja. Aprovechando la publicación de Ocre en 1925, Alfonsina decidió venir a la ciudad para recitar sus poemas, en lo que fue conocida como la primera fiesta de la poesía en Mar del Plata. Su militancia también la unió a la historia de la ciudad. En 1927, Storni contempló la fundación del balneario del Club Argentino de Mujeres en la Playa La Perla. El complejo, que fue arrasado en 1928 por un temporal y reconstruido al poco tiempo, permitía la recreación de mujeres y niños a bajo costo. Gustavo Bischiarelli, periodista del diario La Capital, sostiene que la creación del balneario de las mujeres solas, nombre que le atribuyó en 1930 a la revista Caras y Caretas, preanunció el turismo social. Y en cierta manera, las prácticas ya lo anticipaban. Hagamos un ejercicio. Busca en Google fotos de Alfonsina en nuestra ciudad y vas a ver cómo conviven la ropa elegante con el traje de baño sin mangas, sin cuello y largo hasta las rodillas. Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torre, en Mar del Plata, un sueño de los argentinos, menciona que el cuestionamiento al estatus de alta sociedad, junto con el desarrollo de los caminos y la modificación de ciertas prácticas culturales, definieron una etapa de transición hasta lo que conoceríamos como el desarrollo del turismo social en la década del 40 y 50. El último elemento, y quizás el más conocido de todos, que identifica a Alfonsina con Mar del Plata es su decisión de suicidarse. En 1935, mientras se encontraba vacacionando en Uruguay, la escritora fue operada de un cáncer de mama. La enfermedad la afectó física y psicológicamente y a eso sumó el suicidio de dos de sus grandes amigos, Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones. Antes de tomar su drástica decisión, Storni viajó a nuestra ciudad el 18 de octubre de 1938. Se alojó en un hotel de la calle 3 de febrero al 2861, entre Irigoyen y Mitre, que pertenecía a su amiga Luisa orioldi de Pizzigami. Allí escribió Voy a dormir, poema que fue publicado en La Nación al día siguiente de su muerte. También redactó, con ayuda de una empleada del hotel, cartas a su hijo Alejandro y otra a su amigo Manuel Galvez. Durante la madrugada del 25 de octubre, Stormy salió de la habitación y se dirigió por el muelle del Club Argentino de Mujeres para lanzarse al mar. Gracias a que uno de sus zapatos quedó enganchado entre las maderas de muelle, es que pudo conocerse el punto exacto desde el que se arrojó la escritora. Con el transcurso de las horas, el cuerpo fue rescatado en el mar y un médico en la morgue del Hospital Mar del Plata, hoy en día llamado Materno Infantil, pudo reconocerlo. Los restos de Alfonso antes de ser trasladados, fueron velados brevemente en el actual centro de Castilla y León, ubicado en y Yrigoyen, entre Bolívar y Moreno.
4: Resumiendo, al analizar su vida y obra indudablemente estamos en presencia de una de las figuras más importantes del siglo XX. Es interesante analizar cómo una persona que rompe fronteras y es aclamada por gran parte del público, padecía de una profunda soledad. Sus amistades, mayormente masculinas, y su hijo Alejandro, fueron los únicos cables a tierra con los que ella contaba para seguir adelante. Su rol de madre soltera le valió numerosas críticas y fue utilizado por sus detractores para cuestionar su valor como persona. Pasaron muchos años, pero pensemos un poco cómo es al día de hoy. ¿Cuántas amigas y amigos conoces que viven solos con su padre o madre? La dificultad de sostener un hogar, la ausencia por largas jornadas de trabajo, el estigma de no poder estar presente en momentos de necesidad. El prejuicio era enorme, y mucho más considerando las dificultades que existían en esos años. Por eso, el valor de Alfonsina es inmenso, y de alguna manera representa a aquellas personas que dan todo por los suyos. Teniendo en cuenta también el episodio anterior que, si no lo viste aún, te invitamos a que lo hagas, así entiendes de lo que hablamos, Vemos ciertas similitudes con Patricio Peralta Ramos, aún teniendo realidades totalmente diferentes. Otro elemento sobre el que es necesario reflexionar es cómo la ciudad recuerda o vive el legado de Storny. Su principal homenaje, el monumento emplazado frente a la perla, fue realizado por el escultor y amigo de Alfonsina, Luis Perlotti. La mujer representada no es la escritora, aunque hay un pequeño retrato de su rostro en uno de los extremos y en la parte inferior se encuentran algunos versos de dolor, uno de sus poemas más populares. Lo que no saben es que también hay una placa sobre la calle 3 de febrero al 2800, el lugar donde ella se hospedaba. Victoria Gazanego y Andrea García, licenciadas en turismo y grandes conocedoras de la vida de Alfonsina, habitualmente realizan recorridos guiados y son quienes se encargan de recrear los últimos pasos de la escritora. En un artículo del 2019 para el diario La Capital, ellas manifestaron la necesidad de señalizar la bajada de Chacabuco y la Costa, lugar donde funcionó el Hotel Argentino de Mujeres. No se trata de un gesto menor, ya que como vimos el complejo, que hoy día no se encuentra en pie, representó uno de los primeros signos de la transición hacia el turismo social. Es decir, la posibilidad de que más gente pueda tener un lugar para vacacionar. Y considerando con sus matices y diferencias la discusión sobre el espacio privado y público en las playas que surgió en los últimos meses del 2020, es necesario que el debate gane protagonismo. Pero eso ya será tema de otro podcast. Las licenciadas, a su vez, manifestaron la falta de preservación de nuestros espacios patrimoniales, la falta de referencias conlleva que el relato y la memoria pierdan el sustento a la hora de venderse a los turistas. Y considerando que Mar del Plata es una ciudad pensada como destino de miles de argentinos, la necesidad de conservar y proteger ciertos espacios resulta clave. A veces pareciera que son los ciudadanos los que mantienen vivas ciertas figuras y lugares, mientras que las autoridades van en un sentido totalmente opuesto. En síntesis, es necesario que desterremos la idea de punto final en la vida de Alfonsina Storni. Con sus palabras, su militancia feminista y su profundo sentido de amor hacia los suyos, construyó un legado que ni el mar pudo arrasar. Está buenísimo que podamos admirar la valentía y el esfuerzo de una persona frente a todas las adversidades que debió atravesar. Sin embargo, no debemos romantizar esta situación. Algunas desigualdades siguen vigentes, ciertos derechos continúan pendientes y ciertas oportunidades siguen siendo para unos pocos. Pero la lucha sigue. Y gracias a figuras como Storni, entendemos que nuestras voces y palabras tienen más valor que nunca. Aunque sintamos que el mundo va en dirección opuesta a lo que creemos. Eso no significa que no se puedan lograr cambios significativos. Todos podemos dejar nuestra huella en la arena, así como lo hizo Alfonsina en su momento.
0: Tu vida es un gran río. Va caudalosamente, a su orilla, invisible, yo broto dulcemente. Soy esa flor, perdida entre juncos y achiras que piadoso alimentas, pero acaso ni miras. Cuando creces, me arrastras, y me muero en tu seno. Cuando secas, me muero, poco a poco, en el cieno. Pero de nuevo vuelvo a brotar, dulcemente, cuando en los días bellos, Vas caudalosamente, soy esa flor perdida que brota en tus riberas, humilde y silenciosa todas las primaveras. Alfonsina Storni, soy esa flor.
5: Esto fue Huellas en la Arena. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Antes de concluir, queremos recordarles que el suicidio es un problema de salud que depende de todos para ser abordado. La pandemia de COVID-19 potenció mucho este tipo de situaciones. Sin embargo, todo tiene solución. Si estás atravesando un mal momento o conoces a alguien que se encuentra en dicha situación, puedes comunicarte al 011-5275-1135 o a la línea 135. La página del Ministerio de Salud también presenta una serie de recomendaciones para saber cómo actuar. Contá con nosotros para lo que necesites. Entre todos podemos salir adelante. Este episodio está dedicado a aquellas familias afectadas por la pandemia. Recordemos que lo peor aún no pasó. Por eso, mientras esperamos la llegada de vacunas, continuemos cuidándonos. En esta oportunidad participaron del capítulo con sus maravillosas voces Likan Schneider, Marilina García Loredo, Romina Martel, Candela Mastromarino, Candela Unsen y Almendra Ruiz. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como huellasmdq-podcast y si quieren realizar un aporte para bancar el proyecto, tenemos un cafecito pueden encontrarnos como huellas en la arena. Agradecemos a Juliano y a Yamira por sus donaciones. Lo recaudado será utilizado para la segunda temporada. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Ezequiel y los espero para compartir el próximo episodio. Hasta luego.